0: Мене звати Володя, у меня есть дружина, ее звати Олечка. У нас есть двое деток, старшая донька, Анечка ее звати, и Веня, хлопец. В Вене 4 года, Анечке 15, а нам не скажу, <связано> поскольку... <связано> Чи маю право говорить про шлюб? Я думаю, що якщо стати перед зеркалом, то маю. Ось, і якщо, ну, я бачу, дружину з собою не взяв сьогодні, то легше говорити. Ну, на постану здоров'я, на жаль, зараз не дуже може бути в зібрані. От. Але я в першу чергу сподіваюся, що Бог буде працювати над моїм серцем і над кожним із вас. Сьогодні хотів... Разом з вами кілька текстів відкрити. Ми зараз в церкві, взагалі, читаємо «Євангеліє від Матвія». Це така наша книга на цілий рік. Ми вже добралися до 21-го розділу. І частинку, де що я візьму як основу із того тексту, і ще дещо ми трошки прочитаємо. Але взагалі, для початку, в мене є до вас запитання, хто був на першому зібранні, вже ви знаєте всі правильні відповіді, хто на другому зібрані, ви теж знаєте відповіді, але зараз питаємо, як, як ви можете розпізнати добру людину? По яких критеріях от ви вважаєте людину доброю? По вчинках? Хорошо? Допомагали іншим? А? Ну а? очі очі хорошо е, уявіть собі людину в вашій церкві яка так всі теми оці, що ми проходимо ці тижні з повагою ставиться до батьків яка завжди робить компліменти для вас людина яка е, Ніколи, ви знаєте, в житті не взяла чужого. Людина, яка виконує всі, все, от, якщо ви 10 заповідей, і, ось, і не, кажуть, нема немає до чого прикопатися, просто ідеальна людина. Все, все супер. Більше того, як тільки оголошується, в якійсь сім'ї є проблема фінансова, вже всі знають, може в тишині, тихенько, ця людина вже раз і прийшла, там суми, скільки треба, операція, скільки... І як як до такої людини в церкві ставляться зазвичай? Ще, якби можна було десь добра. Добрі люди, тепер давайте ми про нас поговоримо. Ви вважаєте себе більше доброю людиною чи злою? Скромною, як мінімум, доброю чи злою? А я хотів сьогодні, от як такий вступний текст. Ми сьогодні прочитаємо, як на це питання, яке я задав одного разу, відповів Ісус, 19 розділ Євангелії від Матвія. Ми трішки, я трошечки хочу розширити цей контекст, і ми зараз підберемося плавно і до сім'ї ось тому що дехто мабуть боїться кивнуть головою що я добра людина бо збоку знає дружина цю доброту коли в тапочки чоловік взувається а, отож в Ізраїлі в Ізраїлі були різні люди одні називалися просто працівники люди хтось були їх називали грішники а були люди, яких називали фарисеї, книжники, це була еліта. І, як правило, якщо потрібно було розібратися, що таке добро, що таке зло, як правильно поступати, куди всі йшли? До тих, хто знає, до фарисея. Більше того, ніхто з людей на той час не міг би навіть зазіхнути, що він може бути добрішим за фарисея. Його пожертви. Він своє, знаєте, каже, з барського плеча міг там дати в тів до вдові. Це. Ніхто не знав, скільки вони там обирали людей тихенько, але зато вони дуже показово показували себе надзвичайно добрими людьми. Були також люди, які були начальниками в містах. Там, мер міста чи, ну, або якось сільської там, місцевості. Ці люди теж були високої репутації. Вони теж були як найкращі члени церкви. Все могли і все робили правильно. І ось е- одного разу такий чоловік, молодий начальник, який був е- дуже хорошою, доброю людиною з доброю репутацією, приходить до Ісуса. Пам'ятаєте історію про багато юнака? Вже ми трошечки привідкриваємо. 19 розділ, 16-17 вірш. І підійшов ось один до нього і сказав, «Учителю добрий». Що має зробити я доброго, щоб мати вічне життя? Він же йому світ сказав: "Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий крім Бога самого. Коли ж хочеш вийти до життя, виконай заповіді. Виконай заповідь». Приходить чоловік і говорить до Ісуса: "Учителю добрий, що мені робити, щоб наслідувати вічне життя?" Коли ви далі знаєте розмову Ісуса з цим чоловіком, цей чоловік перелічив е, цілий ряд своїх достоїнств. Але він відчуває, що Ісус якийсь інший, ніж він, і інші фарисеї, що Ісус знає якийсь ще один пунктик, ще один якийсь там критерій цієї доброти, який ще він буде виконувати, і вже він точно відде вічне життя. І він прийшов з цим питанням. Ісуса, я є добра людина? але ти є, бачу, трішки добріший за мене. Що мені робити, щоб війти в вічне життя? Ісус цікаво ставить цього чоловіка перед фактом. І, мабуть, люди про це знали, раз Ісус так вільно про це говорить. І він задає питання цьому юнаку. Чому називаєш мене добрим? Якщо доброго немає нікого, крім кого? Крім Бога насправді Ісус підводить цього чоловіка перед рішенням і е, задає йому запитання ким ти мене вважаєш або ти будеш мене вважати за Бога і називай будь ласка тоді мене добрим або якщо я для тебе просто добріша за когось людина то я не можу вважатися добрим бо добре тільки Бог іншими словами друзі в цьому тексті Ісус, Бог, який прийшов на землю, ставить дуже просте оприділення. Що насправді добрим являється тільки хто? Тільки Бог. Це треба запам'ятати нам. Ми будемо зараз рухатися далі, це треба запам'ятати. Ісус дає оприділення. Добрий тільки Бог. Тепер давайте поговоримо про нас, про людей. Ми ж теж там добріші, якось і так далі. Ісус здає в цьому ж самому розділі, тому що приходять різні категорії людей, задають запитання, дає визначення теж і для людського серця, якими являємося ми. І для того, щоб показати ось це найбільше слово, яке характеризує нас, Він дає людям можливість задати запитання, саме яке стосується сімейних відносин, саме стосується шлюбу. А знаєте, яке запитання було? Чи можна розводитися? І ось, давайте подивимося трішечки вище. А він відповів, «Чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку віку людей, створив їх чоловіком і жінкою, і сказав, покине тому чоловік батька і матір, пристане до дружини своєї, стануть вони одним тілом, тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спорував, людина нехай не розлучає». Вони кажуть йому, чому ж Мойсей заповідав дати листа розводового і відпустити? Він говорить до них, то за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку так не було. Скажіть, будь ласка, яку характеристику дає Ісус для людського серця? Жорстоке серце. Ісус определяє, чому люди розводяться, чому розходяться, чому. Тому що є конфлікт. Ми завжди вже знаємо, ці всі, що вдвоє винні, там один не буває і так далі. Але це не міняє суті. Всі проблеми наших стосунків, вони виходять із нашого жорстокого серця. Всі проблеми наших стосунків виходять з нашого жорстокого серця. І для того, щоб люди не повбивали один одного, в Ізраїлі, Мойсей каже, краще відпусти її, але просто, щоб вона залишилася жива. Там доходили до крайніх точок конфлікту. Але Ісус, Він каже, але мене дивує інше, друзі. Він говорить до людей, каже, мене дивує інше. Невже ви не читали, як було від початку? Ви взяли Мойсея і вже з ним хизуєтесь. А, Мойсей дозволив. Він дозволив не через те, що Бог, Він, Через те, що Бог пошкодував вас, щоб ви живими оста, залишилися. І Мойсей, це був крайній такий, як би скажімо, крок для того, щоб ви не поубивали один одного, краще її відпусти. Але Він каже, невже ви не читали, як було від початку? А як було від початку? Ісус цитує старий заповіт: двоє стали одним, не мають розлучатися. Трошки раніше Ісус сказав, Бог ненавидить розвід, а перед цим Він каже спочатку не було так, як Майсель сказав. Спочатку було по-іншому. І він описує, двоє стали одним і все. Це абсолютно на все життя. Ось важливо для нас, для того, щоб зрозуміти, а як нам будувати сімейні стосунки, нам важливо зрозуміти, для початку, хто є хто. Ми маємо визнати, що добрим тільки є Бог, Бо іноді я, коли чоловік вважає себе добрим, приходить до жінки і говорить, ну, я зарплату приношу, я курорт вожу, я забезпечую, я роблю, я добрий чоловік, що ще від мене ви хочете? Що я ще роблю не так? Так само жінка. І кожен вважає свої поступки ось таким еталоном доброго, доброти. І ми починаємо цим апелювати, і навіть доходить до конфліктів, тому що я вважаю себе недооціненим, я вважаю себе добрим. А Бог каже, постав себе в правильну позицію. Ти являєшся людиною, через те, що людина являється гріховною, серце твоє від початку воно жорстоке. Це перше. Добрим являється лише один Бог. Якщо ти звешся добрим, то ми можемо тебе називати Богом. Але, каже, якщо ти не претендуєш на звання Бога, то не називай себе добрим. Це важливо. Це важливо. Ось чому важливо це зрозуміти. Давайте подивимося таку ілюстрацію. Ось сьогодні є молода пара, мають одружуватися. Люди хочуть одружуватися. І питання, чому? Чому люди хочуть одружуватися? Вже ви проходили і всі правильні відповіді знаєте. Але... По-різному, хтось хоче мати дітей, хтось каже, всі одружуються, вже кажуть, там Ігорю говорили, Ігор вже 35, коли вже, коли, всі вже одружені, а, мотивація, вже всі одружені, то теж мотивація одружуватися, хтось одружується, щоб задовольнити свої інтимні бажання законним способом, ось, Хтось одружується для того, щоб пристроїти зручно своє життя, тому що це зручно, коли людина одружена. Хтось каже, щоб було з ким поговорити. Хтось хоче, щоб самому не вмерти було, кому подати кружку води. Різні причини люди одружуються. Хтось каже, я люблю, я без тями, я без цієї людини жити абсолютно більше не хочу, і все інше. Але питання інше. А чому ж тоді люди які кричать про свою любов потім розлучаються. що стається розумієте одруження це така точка яка не знаєте це не те що ну десь ви там зустрілися і вже ти мусиш одружуватися колись так було зараз від моменту коли ти знайомишся з людиною до одруження проходить кілька років і все ідеально каже їсти не може пити не може спати не може потім одружується Проходить трішки часу і кажуть, прийди, треба поговорити, бо біда в нас в сім'ї. Що сталося? Ще пару днів назад, ще пару місяців назад була величезна любов. Колись з одного вчителя підійшов один учень, вони так сіли, їли рибу, і він говорить, цей учень до вчителя каже, каже, але я люблю рибу, яку ти приготував. А цей вчитель каже дуже просто. Каже, ти любиш не рибу, ти любиш себе. Каже, якби ти любив рибу, ти би... Построїв би її акваріум, налив би водички, доглядав би, робив би, піклувався про неї. А так, каже, ти любиш смак риби на своєму язику. А рибу ти не любиш. Тому це відчуття смачної риби змушує тебе казати, що я люблю ту рибу, яку я з'їдаю. І цей вчитель, він так і пояснює цьому учні, якого він готував до шлюбу, він каже, що так і у момент, каже, твого друження, що на Вінчині, на самому ділі, каже, стоять дві людини, які переповнені любові до себе. І він приводить цей приклад, каже, таких собі два рибні гурмана, кожен маючи довгий список того, що він хоче отримати від цього шлюбу. І в такому випадку він продовжує слова Я тебе кохаю, означають, дорога кохана, ти найкращий склад задоволення, який я знайшов. А вона йому у відповідь каже, дорогий мій, ніхто не вирішить мої проблеми краще за тебе. І питання, де ж поділася любов, на самому ділі не поділася любов. На самому ділі проявилося під мікроскопом жорстоке серце, яке приховувалось. Тому, друзі, висновок дуже простий, навіть ті речі, які ми е, думаємо, називаючи певними словами доброта, любов і так далі, коли люди створюють шлюб, воно потім починає рушитися. Тому що наша сутність, оце жорстоке сердя, вона починає брати верх, воно починає проявлятися, і воно починає приносити біль людям, які біля нас. І в цьому є важлива істина, що Кожен з нас, через наш гріх, ми маємо визнати, що навіть під прикриттям, але моє серце, воно є жорстоке. Тому питання, а як будувати шлюб? Як жити в шлюбі? Як тоді виходить, якщо ми жорстокосерді, немає оцеї надії, як? Та ні. Ісус тому й питає, невже ви не читали, як було спочатку? Ісус вертає нас до Писання і він говорить що по-перше ви маєте визнати що добре тільки Бог а я маю жорстоке серце і мої питання вони часто прикриті якимись речами і більше того це благо для нас що Бог нам повністю не відкриває наше серце одразу що потрішечки потрішечки ми міняємося і е, Бог дає нам писання щоб ми могли збудувати правильно наш шлюб і навіть знаєте Люди, вивчаючись на лікаря, інженера, отримуючи диплом, вони стають неактуальні, якщо вони не продовжують розвиватися в тому, що вони вивчили. І люди часто думають, пройти підготовку до шлюбу – все, вперед. Абсолютно ні. Якщо ми говоримо, що людина може вивчити інженерію, лікарські різні має здатності, може робити складні операції, а з сім'єю, з собою справитися не може. Це говорить просто про одне, що або людина не там шукає джерело, або людина давно перестала працювати над своїм серцем, навіть не правильне джерело. І людина будує, як кажуть, на око. Як там буде, не будемо, кажуть, згадувати наперед, як вийде. Але Ісус прямове каже, якщо ви не читали, то прочитайте, що, буде, що було від початку. А від початку, друзі, до Мойсея, ще до гріхопадіння було створення світу. І ось що важливо. Вперше в Біблії слово добре, добро зустрічається в книзі Буття, перший розділ. Коли Бог створив небо і землю, Бог що сказав? Добре. Потім на другий день він створив. Що він сказав? Добре. А знаєте чому? Тому що той, хто являється добром в своїй сутності, він буде родити свою сутність. Він буде роб- родити те, що називається добро. А те, що в своїй сутності добра немає, нічого не може родити те, що називається добре. Тому Бог від початку, являючись добрим, він робив добре. І Бог створив людину, і вже в другому розділі він назвав слово недобре. Ви вже знаєте, як там будуть розвиватися події. Отож, другий розділ «Буття», 18-й вірш, 21-й, 23-й. «І сказав Господь Бог, недобре, щоб чоловікові бути самотнім. Створюємо поміч, подібну до нього. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв від Адама на жінку, привів до Адама, промовив, і промовив Адам». От це тепер вона, кість від костей моїх, тіло від тіла мого, вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Отож, в цьому тексті, по-перше, від початку, коли Бог створив все добре і створив чоловіка, він сказав недобре. Для того, щоб розібратися із питанням, чому ж Бог, роблячи все добре, назвав недобре, потрібно зрозуміти, для чого взагалі Бог створив людину. Для чого Бог створив людину взагалі? Для слави своєї. Для чого ще Бог створив людину? Для спілкування. Я, коли думаю про творіння, і більше того, думаю, а чим ми будемо займатися в вічності, справа в тому, що людина, навіть коли вона була створена Богом по образу Божому і Божій подобі, навіть коли ще не було гріха, Якщо ми беремо за еталон, що досконалий лише один Бог, то людина, яка була створена в раю, вона була створена безгрішна, але це не була досконалість рівня Бога. Людина була створена Богом з потенціалом постійно розвиватися, постійно рости постійно пізнавати Бога. Почому я це бачу? Тому що навіть Бог, коли він створив світ, він не назвав жодну тварину. І людина, яка була поселена Богом доглядати сад, вона мала що робити з цим садом? Розвивати, розширяти його кордони. Вона мала називати тварин, вона мала доглядати сад. Іншими словами, Бог вже в творіння заклав потенціал зростання. Там тільки був один момент, не було гріха який руйнував дії людини. Саме тому Адам, коли був створений, друзі, по образу і подобі Божій, він був створений для того, щоб розвиватися в пізнанні свого Творця і розвивати то, те творіння, яке Бог створив. Розвиток. І Бог, який є усім добрим, і Він вилив своє добро в творіння людини, Він сказав, що людина, яка була створена – вона не зможе проявляти свою доброту, Божу доброту, якщо не буде когось, кому вона може служити, і кому вона може найкраще, е, яка людина може найкраще допомогти розвинути їй ці якості. І коли Бог створив Адама, він побачив, він каже, і це був задум від початку, тому що Бог, був тільки Бог і людина, людина зрозуміла, нікого важливішого затворця Творця немає. Але потім Бог створює жінку, тому що каже, недобре, щоб чоловікові бути самотньому. І стоїть питання. Коли Бог сказав, що недобре чоловікові бути самотньому, що він мав на увазі? Ми зразу уявляємо, сидить чоловік з чашкою кави сам і скучає. Так скучно йому. І каже Бог, ну так скучно йому. Давай ще створимо жінку, щоб не так скучно було. Я вам скажу більше того. Дуже багато чоловіків одружених з такими, потирають аж слюни, які стікають, коли згадують своє холостяцьке життя. І він каже, колись ми, коли були холостяками, оце було життя. А потім я одружився, діти, і все. Одне те саме, одне те саме. Скучно було коли. Це не зовсім про це, друзі. Щоб чоловік Ну, подивіться десь на перехресті, десь в якихось місцях, іде холостяк, весь такий в ентузіазмі. Іде чоловік з базару, одружений, ну, таке скучне життя в нього було. Друзі, не про це. Справа в тому, що Бог, він, коли він створив людину, він поставив ціль, що людина має робити. По-перше, людина не може наповнити землю без жінки. Чоловік не зміг би це зробити, це по-перше. А по-друге, коли Бог поспоклав оцей потенціал в людину зростати в пізнанні Бога і приносити Богові славу, Він каже, що тобі для цього, щоб це відбувалося, потрібна поміч. Так само для нас, чоловіки, дорогі чоловіки, ціль нашого перебування в шлюбі не в тому, щоб нам не було скучно, не в тому, щоб ми були не голодні, і не в тому, щоб в нас було все посірано і все було поглажено. Ціль нашого перебування в шлюбі – це праця над нами. Це те, щоб ми уподібнювалися до Бога. Бог використовує наших дружин. Ось це найбільше, найближче церкало, яке знає нас після Бога на другому місці. якими ми є насправді. Бог створив дружину саме для того, щоб допомогти нам наближатися до Бога. І щоб наше життя з однієї сторони, вже після гріхопадіння, коли це відбулося, відкривати очі на наш гріх, а з іншої сторони допомагати нам приближатися до цієї Божої доброти, знаючи, що ми не є, не являємося такими. Тому дуже важливо, друзі, е, зрозуміти, що ціль шлюбу, вона закладена Богом. І вона закладена в тому, щоб ми виконали Боже призначення, а не просто жили, як ми собі хочемо. Е... Більше того, хочу сказати, що Бог, який створив людину за своїм образом і подобою, коли в життя людей прийшов гріх, і люди втратили цей образ і подобу Божу, тим більше ми з вами стали відкинуті набагато-багато назад в нашій доброті і досконалості, і нам потрібно працювати над, над своїм серцем, і для цього Бог дає людині помічницю. Давайте подивимося тепер з іншої сторони, коли Бог каже, не є добро для людини бути самою, що людина має мати біля себе когось, хто може допомогти зростати. Разом з тим, знаєте, е, мені недавно сподобалася одна фраза, така є книжечка, якраз на якийсь там 25 рік свого е- християнського життя, прочитав нарешті книгу, називається Молитва для начинающих». От, і там така є фраза цікава, каже, найкраще молитися, можна навчитися молячись. Дуже просто. І то, точно так само, друзі, Бог для чоловіка дає людину, де ти можеш, дорогий чоловік, розвивати ось цей Божий потенціал доброти, який він в тебе вклав. Ми часто... Вскрізь роздаємо свою доброту, а жінка не отримує, бо ми вже все роздали. Тому перший людина, яку ми маємо, що ми можемо являтися у Божу доброту, це наша дружина. Тому що Бог хоче, щоб ми зростали і вдосконалювалися. Друге питання. Бог творить жінку. Вертаємося до цього цього самого тексту. Недобре, щоб чоловікові бути самотнім, і створюємо поміч подібну для нього. Друзі, дорогі жінки, дружини, майбутні дружини, для ч... з якої ціллю Бог створив жінку? Він дав зразу визначення, чому Він створив жінку? Помічу. Тобто, не було потреби створювати жінку, якби вже не був створений чоловік. Більше того, друзі, дуже важливо зрозуміти, що е... Бог, він створив жінку трішечки іншим методом, ніж чоловіка. Чоловіка Бог створив з пороху земного, а жінку Бог створив із чоловіка. І, ну, тому жінки гарніші. Ось, інший матеріал використаний для творіння. Ось, але цікаво, в цьому уривку, друзі, є слово. Створюємо поміч, і ось там слово стоїть подібно до нього. І ось це слово подібне, воно має кілька значень. І давайте ми розділимо до гріхопадіння і після гріхопадіння, як це слово впливає на жінку. Слово подібне до нього, воно має ще одне е, значення. Його ну, вже перекладачі Біблії, які вже використали, слово таке використали. Є ще інше значення слова подібне протилежне. Е, і коли. Перекладачі Біблії, які перекладають для єврейського народу, вони з'єдналися у слово, ці два слова, вийшло, що Бог створив жінку протилежно підходящу для чоловіка. Тобто Бог створив жінку так, щоб вона була протилежністю. І в принципі це видно по всьому, і фізіологічно це видно. Коли ми говоримо про жінку-чоловіка, в чоловіка, там, кажуть, логіка, в жінки інтуїція і так далі. Тобто ми бачимо, що Бог, він... Зробив так, щоб чоловік без жінки не був самодостатнім. І жінку він створив протилежною, але максимально підходящою для нього. Ще один є важливий якби, момент, друзі. Коли людина згрішила, це слово воно має більш підходяще значення для жінки, для чоловіка теж, але в даному випадку для жінки має ще більш глибоке значення. Коли Адам і Єва згрішили, Бог сказав, Єва, з цих пір ти будеш постійно боротися із тим, щоб властвувати над своїм чоловіком. І іншими словами цей вірш, друзі, став ось як звучать. Бог створив поміч, яка стала проти нього. Слово «подібний» до нього або «підходящий» має один корінь і слово «проти», «противник». Все залежить від деталей, друзі. І жінка, яка е, і так само чоловік, е, коли в життя людей ввійшов гріх, ось ці якості, які мали б допомогти розвиватися, люди стали один проти одного і почали сваритися. Давайте подивимося. Результат. Тільки перший гріх стався. Що ми бачимо зразу? Перше, вони б поховалися один від одного зразу були відкриті з Богом, все раз разу одежі пошили сховалися це говорить про багато що другий момент Бог покликав їх на бесіду і що вони кажуть він вона це він це вона і починається конфлікт ось вони були за одне жінка допомагала але коли вони війшли в гріх і гріх війшов в їхнє життя Вони стали, практично, в той момент стали противниками один одного. Вони сховалися один від одного, в них з'явилися, скажімо так, таємниці один від одного, і вони почали звинувачувати один одного. Це є противлення, це те, що є наслідком гріха. Саме тому, коли Бог створив жінку, його план, це від початку те, що мало би бути, друзі, це жінка має помогти чоловікові сама, будучи теж образом Божим, допомогти чоловікові ставати всім образом Божим і вдосконалюватися. Я хотів би показати вам вже одну картинку, яку я не міг показати на першому зібранні, але на другому, ось, ще, 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 якщо, ага, видно щось, так? Ага, видно? Вам видно? Щось блимає, але видно. Євреї, коли вони позначають імена, людей, Бога і так далі, вони використовують символи. І це не потрібно знати, як називаються ці слова. Це просто як картина для візуалізації. Перше слово, ось «еш», воно звучить як «еш», тобто «іш», перепрошую, «іш». Це чоловік, по-єврейськи означає «чоловік». Да? От чоловіки можете заповнити «іш», «я іш». Друге слово, справа наліво, ось це слово, це ім'я, це жінка. Бог створив чоловіка і створив жінку. Третє слово, ось це червоними літерами це Бог, Яхве. Ну, так в нас перекладається, вони так зробили слово, що ну, не може ніхто вимовити його. Давайте подивимося. Чоловік, коли Бог створив чоловіка, він вдихнув частину себе. І ось ця маленька кома, яка відіграє величезне значення в імені Бога, ось воно є в чоловіка Ну це значок Ют він позначає тобто інше це є як частина Божого божества і чоловік він являється чоловіком подібним до Бога Давайте подивимося що відбувається ось тут ця частина подібності до Бога яку мав чоловік вона так само пішла від чоловіка і до жінки але Бог додав жінці ще щось із свого не тільки від чоловіка Це означає, що якщо ми побачимо ось дві літери і дві ось цих літери, воно являється частиною імені Бога. Але людина, якщо навіть і спарується, вона ніколи Богом не стане, тому Бог дещо залишив собі, не дав людині те, що робить його Богом. Але ось в чому суть цієї візуалізації. Ось це слово «останнє» ви можете побачити, якщо забрати ось ці червоне із цього малюнку, Забрати з імені Бога, те, що Бог вклав людину, свого, свого образу і подоби, залишаються дві букви. І в неї називається вже Еш. А знаєте, що означає слово Еш? Воно означає вогонь, який руйнує. Інше слово позначається світло, як вогонь, а це руйнуючий вогонь, пекло. Іншими словами, друзі, навіть євреї, які підбирали слова для того, щоб візуалізувати і показати ось це Боже творіння, показують дуже яскраво те, що коли Бог створив чоловіка і жінку, і назвав, що ми з вами можемо мати ось цю те, що ми спочатку говорили, доброту, воно було абсолютно зв'язано із присутністю Бога в їхньому житті, в їхньому єстві, З присутністю Бога. Коли в життя людей прийшов гріх, що сталося з гріхом, друзі? Що гріх приніс в життя людини? Образ Божий, подоба Божа, що було? Було зруйновано. Звичайно, багато є людей, які живуть без Бога, вони добрі і так далі. Тому що є ці відгол- відголоски Божого, творіння і так далі в всіх людях. Але разом з тим, друзі, насправді Бог каже, що твоє життя без Бога – це руйнація і ось наше фізичне тіло воно це показує що ми з вами народившись ми тільки псуємося точно те саме без Бога відбувається в житті людей саме тому друзі ось що важливо зрозуміти що Бог зробив нас чоловіка і жінку протилежними протилежними для добра для пізнання Бога, для того, щоб Божу славу розповсюджувати в світі, щоб допомогти один одному зростати і ставати досконалими, як Бог. Але гріх є причиною того, що ми свою протилежність використовуємо для боротьби один з одним, для того, щоб щось доказати, для того, щоб розпалювати ось цей руйнівний вогонь. І більше того, друзі, коли ми живемо на цій землі, ми розуміємо, що навіть якщо ми проживемо більш-менш непогане життя і без Бога, так, навчимося там на компроміси йти, то головна ціль нашого перебування на землі, друзі, це не зруйнуватися і умерти, а це мати вічне життя. І наша задача, коли ми живемо в шлюбі, допомогти один одному рухатися і йти, щоб мати ось це вічне життя і там досконале вже безгріховне продовження пізнання Бога. І ось тому, друзі, Бог створив нас протилежними для добра. Гріх він зруйнував, забрав цей образ Божий, і між чоловіком і жінкою почалась війна. Давайте подивимося, ще, ще перше покоління людей, створене Богом, не померли, а вже світ був переповнений настільки великим злом. Та давайте ще ближче подивимося. Діти Адама і Єви, два сина, один вбиває іншого. Ось вам, будь ласка, цей вогонь, який зруйнував Вогонь, який руйнує, він вже був в першій сім'ї. Висновок дуже простий, друзі. Кожен з нас, ми жорстокі люди через те, що ми грішні. Один є добрим тільки Бог в Божому задумі, який був від початку, щоб ми в нашій різності допомогли один одному пізнавати Бога, творити добро і нести, і розповсюджувати це добро через народження дітей і так далі по світу. Гріх він зруйнував ось цю Божу частку. І життя людей, подивіться, що сьогодні відбувається, наше життя, воно перетворилося ось цей вогонь, який руйнує. Чого сьогодні в церква говориться про розлучення, про руйнацію, про конфлікти? Тому що є ось це зло, яке руйнує. Тому питання, друзі, питання, а що ж тоді робити? Як вийти з цієї ситуації? І пам'ятайте, що добрий Бог. І Він знав наперед, що людина в нас грішить. І Він знав наперед, що людина зруйнує те, що Бог створив. Через свій непослух. І перш ніж вигнати Адама і Єву з раю, Він пообіцяв викупителя спасителя. Він каже, через сім'я жінки, не чоловіка, тільки жінки. Тому непорочне зачаття. І чому прийшов Ісус без гріха, бо чоловік там не участвував через якого передається з покоління в покоління гріховна природа людини. І каже, прийде від жінки народиться той, хто зітре голову змію. Хто знову поверне людині ось цю Божу подобу. Знову поверне і людина, отримавши це зерно Божої доброти. Вона зможе це розвивати на землі, але ще більше потім і у вічності. І тому коли ми читаємо і святкували недавно різдво Христове, пам'ятаєте, перший розділ Євангелія від Матвія, в 21-му вірші написано, «І родить вона сина, і досишемо імені Ісус, бо спасе Він людей своїх від чого? Від гріхів їхніх». Тут важливо зупинитися і задати собі запитання. Хорошо, ми є люди жорстокого серця, Бог є добрий, приходить Спаситель, від чого Він нас може спасти? Від чого вас спасає Ісус? Хтось каже, я слава тобі, Ісус, ти мене від пекла спас. Дякую, що я не буду в пеклі горіти. Але, друзі, пекло – це лише наслідок. Ісус не прийшов помирати за наслідки. Він прийшов перемогти причину. А причина втрати Божої подоби – це що? Гріх. Причина конфліктів – гріх. Причина хвороб людини – маю на увазі не конкретної хвороби а в цілому що людина стала хвороблива гріх причина що людина стала смертна що є гріх і саме тому Ісус прийшов перемогти не пекло а він прийшов перемогти гріх і кожна людина яка приходить до Бога приходячи і каже Господи прости мене не просто Боже збав мене від пекла прости мене грішного Бог робить велике чудо знаєте що він робить він прощає тобі гріх який являється причиною того що в тебе і в мене жорстоке серце гріх і людина коли прощена знаєте коли я покаявся, пам'ятаю я кажу так легко як ніби все скинулося що відбулося Божа благодать, вона вернула нас в той стан на, на якусь хвилину, щоб показати нам ось такий який ти маєш бути. А потім ми вертаємося в реальність і починаємо боротися із тим, що Бог нам показав і відкрив. І ви знаєте, коли відбувається оце народження, ми називаємо це народження з гори, народження від Бога, ось ця частка Бога, коли вона відновлюється, оце зерно, яке тут народжується знову, коли ми каємося в своїх гріхах, Воно дає нам можливість розвивати ось цю тепер Божу доброту в нас. Якщо немає в серці Бога, то й немає доброти, бо немає доброго нікого, крім Бога. І щоб стати і почати розвивати цю Божу доброту в нас, нам потрібно, щоб це зерно ось тут засіло. Це народження, це, це називається народження від Бога, або покаяння. І кожен необхідно це пройти, щоб спастися від гріхів це по-перше по-друге багато з нас напевно більшість тут є скажу я вже покаявся 25 років назад хтось 20 15 ой слава Богу вже в минулому році покаявся вже в мене все добре друзі а питання перестали ми грішити? вже не сваритись вдома вже не ображаєтесь ні на кого вже все добре ні продовжуємо продовжуємо згрішати що це означає, друзі? Що ми потребуємо Спасителя від наших гріхів не раз в житті, коли ми прийшли до Бога. Звичайно, коли ми каємося перед Богом, Бог каже, я записую тебе в книгу «Життя», але спасіння, друзі, це євреї називають, коли говорять слово «спасіння», вони зразу мають на увазі, не так, як ми від пекла, вони мають на увазі спастися, це повернутися в образ Божий. Який був від початку. Тому, друзі, оце зародження цього Божого життя, воно говорить про те, що далі має бути розвиток. І він називається, ми називаємо це слово, яким освячення. Тому, якщо в мене в шлюбі проблеми відбуваються, або взагалі в стосунках з людьми через рік, два, три, п'ять і так далі, це є лише сигнали того, що друзі, що ми кожен день з ранку до вечора потребуємо. І Ісуса Христа. Ніхто з нас не є добрим і не може бути добрим, якщо Бог, Ісус Христос, Він не являється нашим Спасителем кожен день. Кожен день Він є нашим Спасителем. Від моїх обід, від мого непрощення і так далі, Він спасає мене і продовжує це робити щодня. Аж поки ми прийдемо в Його славу, і там не буде вже гріхами, і ми продовжимо розвиватися в пізнанні Його, але вже не буде боротьби з гріхом, і це вже буде легше. Але ми потребуємо Ісуса Христа, друзі, кожен день. Бо часто ми Христа використовуємо, знаєте, ну такі, це духовне моє життя в церкві, а там це мої проблеми. Як порішається з дружиною, я сам знаю, на роботі, бізнес, це все, як... Ні, ми потребуємо Спасителя в усіх сферах нашого життя. Тому що в всіх сферах нашого життя до нас приходять спокуси і гріхи. І ми потребуємо нашого освячення і очищення. Тому, як би це не банально не звучало, друзі, ліки від усіх наших проблем – це Євангелія Ісуса Христа, який помер за нас, який продовжує позбавляти нас від наших гріхів. Одного разу, при нашому народженні від Бога, запаливши ось це зерно спасіння, записавши нас книгу «Життя», він продовжує Звершувати ось це, наше спасіння. І апостол Павло одного разу сказав, цікаво, каже, ти знаєш, з дитинства Писання, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Ісуса Христа? Бог дає нам книгу Писання, щоб робити нас мудрими, спасатися від наших гріхів. Він заклав в Євангелію, я знаю, ви в церкві зараз читаєте Євангелію від Марка. Цінуйте цим, читайте, вникайте в життя Ісуса Христа. Тому що воно, це Євангеліє, коли ми його приміняємо в своє життя, воно продовжує нас спасати від нас, жорстокосердних людей. І робити наше серце добрим від Божої доброти. Якщо не буде Христа і Божої доброти, нічого доброго в нашому житті не буде. Це 100%. Uh, повернемося до Чоловіка, який прийшов до Ісуса, з чого ми й починали. Знаєте, що Ісус сказав йому? І Він сказав цілий перелік справ, своєї віри, Він її підняв, ось ці заповіді, які Він виконує. Ісус сам в кінці говорить йому просту фразу. Що тобі потрібно, щоб спастися? Залиш все і йди за мною. Ось те, про що ми говорили. Мене спасти від моїх гріхів і чітко показати напрямок вічного життя, використовуючи мій шлюб, мої відносини з людьми. Бог просто каже, я маю бути постійним фокусом флору. Я маю бути. Тобі потрібен я, за ким ти будеш іти слід слід. Все. От і все. Рецепт і Бог, він настільки явний нам, настільки він явив свою любов, і Сьогодні е, Тарас про це говорив багато, наскільки Бог полюбив саме нас. І останнє, на що хотів би звернути увагу, коли ми відшуковуємо в себе оцей потенціал для того, щоб простити, для того, щоб не ображатися, для того, щоб вирішувати різні конфлікти, спілкуватися і так далі, розуміючи, що ми під гріхом, але Бог вже спас нас і дає нам спасіння від наших гріхів, Знаєте, часто говорять люди, ти знаєш, каже, я коли побачив, як мене батьки люблять, або особливо ті діти, кого усиновили, удочерили, тому що Бог цю асоціацію з нами приводить. Він каже, коли я відчув, як мене люблять, ні, за що, то я теж мав силу любити когось. Послухайте, це надзвичайно важливо. В Нагорній проповіді і ось в тексті який сказав апостол Павло, каже, терпіть один одного, прощайте, коли б мав хто на кого скарження, і далі, як Христос прощ, простив вас, так, так, так простіть і ви. В нагорі проповіді Ісус каже, любіть ворогів своїх, бо вас Бог полюбив. Для того, щоб ми могли долати ось ці гріховні наші звички, люди, які, ми кажемо, протистоять нам, або противляться, да, те, що гріх робить, або ми комусь протиємось. Ти маєш побачити не те, що ти люблячи когось будеш чекати, коли тебе полюблять. А він каже, що ти зможеш полюбити когось, простити когось просто так, усвідомивши, що тобі вже прощено. Я не люблю, щоб мене любили, я не прощаю, щоб мене прощали, я прощаю і люблю, бо мене простили і полюбили. Знаєте, коли людина відчуває навіть себе в сім'ї, ми мабуть, теж це переживали, любимо і так далі. І десь приходять в школі, дитині скажуть, та ти там якась така, не така. Дитина приходить додому, і вона має силу не повірити тим людям, які їй говорять про це. Тому що вона бачить зовсім іншу картину, коли її люблять просто так, що вона дорогоцінна і так далі. Саме тому, друзі, сила почати любити, навіть якщо чоловік чи дружина, яка він не поміняється ніколи сила любити і сила оце продовжувати Боже добро творити не в нас, ми жорстокосерді. А в тому, щоб пізнавати Божу любов, прощення до нас, черпати звідти сили і тільки тоді віддавати на тих, хто на наш погляд недостойні. І можливо, від них ми ніколи не отримаємо взамін нічого. Але якщо в мене оцей обрив із Божою любов'ю, прощенням, в мене там немає ося відчуття прощення. Повірте, не буде сили. Не буде сили. Буде, як, знаєте, кажуть, о, я до нього ходив-ходив в лікарню, я попав в лікарню і до мене наразу не зайшов, то я більше не буду до нього ходити в лікарню. Ось такі ми люди. Це в природі наші. Але я відвідую його, тому що Бог дав мені це і дав це. Тому питання залишається те саме. Хто є добрий? Тільки Бог. Які є ми? З Що Бог хоче, як він, як він може вирішити це питання? Він послав Ісуса Христа, викупителя і Спасителя від наших гріхів, щоб, ввійшовши в наше життя своєю добротою почати через нас цю доброту віддавати. Де брати силу? Черпати в нього цю любов і доброту, пізнавати Його прощення все більше і більше і більше, щоб була оця сила від Бога любити навіть тих, хто в наших очах, здається, ніколи не відплатить нам і, можливо, ніколи не буде достойниця. А якщо ще немає цього народження від Бога, і ви тільки це чуєте ззовні, вам потрібно схилитися перед Богом, і сказати Ісус. Я почув цю Євангелію, і я відчуваю себе дійсно безпомічною людиною щось справити в своєму житті. Війди в моє життя, прости мої гріхи, і дай мені цю твою доброту, щоб я міг її виробляти, тому що ти це робиш із мого серця. Хай Бог благословить, друзі, хай Бог надихне жити Євангелією кожен день, тому що там наше спасіння і зцілення для нашого серця і наших відносин. Амінь. Давайте помолимось. Господи, дякуємо Тобі за те, що ми маємо цей добрий час і можемо пізнавати Тебе. Дякуємо Тобі, що Ти показуєш картину, як було від початку. Дякую Тобі, що